0: Olá, a paz do Senhor Jesus! Fala galera do culto JP! Estamos começando mais um Momento JP e eu gostaria que vocês nos seguissem nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify agora também. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E antes de mais nada, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo, no livro de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo 5, aleluias, no capítulo 5 e no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, aleluias, só Deus, em nome de Jesus nós. Agradecemos, ó Deus, por Tua Palavra. Nós, ó Deus, Te glorificamos por ela. Ó Deus, bendito ao é Senhor, Deus, por toda a Sua sorte te benção, ó Deus. Vindas por intermédios, ó Deus, da Tua Palavra. Fala ao nosso coração, ó Deus, nessa noite, por intermédio dela mais uma vez, ó Deus. E neste momento, Senhor Deus, encha o nosso coração, ó Deus, de paz, ó Deus, de alegria no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. É, Bem-aventurados, misericordiosos, bem-aventuranças. Ah, do grego ali essa palavra, de um sentido muito interessante, que seria feliz, ou seja, mais que feliz, afortunado, ou seja, pessoas que Deus tem estendido a sua bênção sobre a vida dela, um abençoado por Deus. E Jesus aqui no seu sermão da montanha, no início do teu ministério, vai falar sobre um chamado à felicidade. Muito bem, nesse momento eu quero chamar as nossas atenções para esse chamado, um chamado à felicidade, um chamado para ser feliz. Deus ele não nos criou para sermos infelizes. Deus ele não não nos criou para é, ficarmos magoados e tristes, embora isso seja um período até do, das nossas vidas, isso seja um momento das nossas vidas, a intenção maior de Deus é que nós sejamos felizes, Deus nos chama para uma vida feliz, para uma vida de felicidade. E no capítulo 5 de Mateus, desde o primeiro versículo, nós vemos Jesus ele vai falando bem-aventurado é essa pessoa, bem-aventurado é aquela pessoa, feliz são as pessoas que têm esse caráter que Jesus apresenta no capítulo 5 de Mateus e fazem essas coisas. Estão aqui no capítulo 5 de Mateus. Muito bem. Mas como eu havia dito, isso aqui é o início do ministério de Jesus. Jesus ele surge ali para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus depois do seu batismo público Ele é levado para o deserto para ser tentado Durante um jejum que durou os 40 dias e 40 noites E posterior a isso nós vamos ver o que podemos dizer que foi a popularidade de Jesus o, o momento onde Jesus ele começou a ser conhecido ali final do capítulo 4 de Mateus A palavra fala que Jesus ele percorria Jesus ele, ele pregava, ele ensinava e ele curava, tudo antes desse discurso aqui do capítulo 5 de Mateus. Por onde Jesus percorria primeiramente? Percorria regiões ali da Galiléia, regiões ali como é, Judéia, a beira ali do Jordão. E Jesus, ele primeiramente, ele pregou e depois Ele ensinou. É muito importante isso. Hoje nós somos ensinados, porque um dia nós ouvimos uma pregação, nós nos convertemos, e justamente o que Jesus pregou foi arrependimento. Capítulo 4 de Mateus, voltando alguns versículos atrás, nós vamos ver falando bem assim, que saia Jesus dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E depois que uma multidão foi se aproximando de Jesus, porque ele, se percorri, ele percorria a pé essas regiões, mas a sua fama percorria é, locais como a Síria, Decadópolis, as dez cidades ali próximas de Israel. Além do Jordão, nós vamos ver Mateus falando que a fama de Jesus chegava ao ponto que as pessoas começavam a trazer pessoas enfermas para Jesus curar. Então Jesus ele percorria, ele pregava, ele ensinava, como nós vamos ver aqui no Sermão da Montanha, isso com mais intensidade, e Jesus ele curava os enfermos. E ao curar esses enfermos, atraía mais enfermos. A chegaram uma multidão de centenas de pessoas já no início do ministério de Jesus. Logo no início aqui. Ele não era conhecido como no final do seu ministério, mas ele já tinha uma popularidade ali muito grande. E vendo essas pessoas e precisando ensinar essas pessoas, a palavra fala que no capítulo 5, no versículo 1, Jesus, é, vendo as multidão, subiu ao monte, como se assentasse a aproximar os seus discípulos. Ou seja, Jesus viu ali toda aquela situação, muitas pessoas, já tinha juntado um número expressivo ali, de judeus e curiosos, e Jesus, ele via que não tinha mais condições de ele estar ali no meio da cidade, numa vila, no lugar onde tem ruas, tem becos, tem vielas, lugar de difícil comunicação, ele os levou para um monte e por isso ficou assim conhecido como o Sermão do Monte seria como um lugar totalmente preparado seria hoje um pregador chegando a um estádio de futebol para pregar a palavra um pregador ali chegando numa, numa mega church aí para pregar a palavra um lugar ali preparado da época era o um monte onde os bancos eram o chão o céu era a torre o teto da igreja. E aquelas pessoas se acomodaram e Jesus começou a ensinar essas pessoas. E a primeira coisa que Jesus ele começa a ensinar é sobre ser feliz. A primeira coisa que ele vê a necessidade daquelas pessoas aprenderem era a buscar corretamente a felicidade. Todos nós buscamos isso a nossa vida inteira. Todo ser humano, ele vai prezar pela sua alegria, em estar feliz, estar contente. Mas Jesus aqui nos seus ensinamentos, ele passa-nos a receita da verdadeira felicidade. Aquilo que Jesus ele prega aqui, no capítulo 5 de Mateus, no início do Sermão da Montanha, é totalmente a contramão do que o mundo prega. Que você tem que buscar a felicidade de outras maneiras, e para nós a, a nota aqui, nós precisamos, primeiramente, identificar o que não é felicidade. Primeiramente, o que não é felicidade? Tudo isso que estava acontecendo ali, talvez com Jesus, não era felicidade. A fama, a popularidade, isso não é felicidade. Senão, Jesus ele começaria o as bem-aventuranças, falando bem-aventurados famosos. Bem-aventurados populares, não foi isso? Embora tudo isso acometeu ali Jesus, porque eram era sinais miraculosos que ele fazia, que o Mestre fazia, não é isso felicidade. Então, o que não é felicidade? Fama, status, coisas não são felicidade. Jesus, em nenhum momento, falou: bem-aventurado aqueles que têm, em via de e via de mão aqui, ao contrário, ele falou, bem-aventurado os humildes, bem aventurados os pobres de espírito. Então não são coisas que trazem felicidade como a, a, a mídia prega aí que você precisa disso, agora você precisa comprar aquilo, agora você precisa ter aquilo outro, isso não vai nos trazer felicidade. A verdadeira felicidade anunciada por Jesus a felicidade que Jesus nos chama para viver é a verdadeira, é a real felicidade que nós devemos buscar em nossas vidas. No Sermão da Montanha nós vamos ver, logo no início aqui, que essa palavrinha bem-aventurado vai estar não somente relacionado a ser, mas como também a fazer. Felicidade verdadeira é quando nós não somente somos, mas começamos agora também a praticar isso que nós somos, a expor, a, a exteriorizar aquilo que nós somos. Por isso que em alguns aspectos aqui, algumas bem-aventuranças estão ligadas ao, ao ser. Ou seja, bem-aventurados, humildes. Quem é humilde, é humilde. Faz parte do ser, está ligado com essa pessoa. Bem-aventurados que choram, a pessoa que é dado é chorar. Bem-aventurado os mansos, Uma pessoa que é mansa. Mas agora no versículo 5, no versículo 6 em diante, ele vai falar sobre práticas agora. Quem é, faz. Você precisa primeiramente ser para depois então começar a fazer. E justamente no que nós estamos aqui no versículo 7, diz bem aventurados os misericordiosos. Lógico que nós não não faz parte do nosso ser. Não é comum a misericórdia. A bem da verdade, ao contrário disso é que que está aí ligado aí nós, devido ao pecado, devido à queda do homem, nós somos impiedosos. Nós somos como ouvimos agora há pouco na palavra de Deus, faltos a perdoar. Não sabemos perdoar, nós nos demoramos para perdoar. É da natureza humana. Então isso nós devemos buscar para ter uma vida feliz, para ter uma vida satisfeita. Devemos buscar é, é, sermos misericordiosos. Diante desse, dessa bem-aventurança, nós podemos ver três verdades, três verdades explícitas aqui, Três é, é verdade sobre essa atitude de misericórdia. A primeira verdade é que é a misericórdia ali, ela nos leva a ter consistência na aliança de Deus. Ela leva nos a agir consistentemente à aliança de Deus. Eu sou um crente regenerado. Eu sou uma pessoa que é, tenho esse pacto com Deus. Deus é o meu Pai, né? Um pai celestial. E eu não estou agindo às vezes com consistência, porque eu não estou sendo misericordioso. Eu não estou não tendo sentido em eu crer em um Deus misericordioso e não ser misericordioso. Aí a minha vida está infeliz, eu só andando insatisfeito, as coisas não estão indo bem. Aí Jesus ele vem no Sermão da Montanha e fala, bem-aventurados misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia. A gente não vai ser misericordioso para que outros homens sejam misericordiosos conosco. Não. A mim, na verdade, às vezes nós somos misericordiosos com as pessoas e as pessoas são impiedosas conosco. As pessoas são é, é, faltosas conosco. Então, a promessa aqui é que aqueles que são misericordiosos eles alcançarão misericórdia da parte de Deus. Em todos os versículos da Palavra de Deus, nós vamos ouvir falar sobre misericórdia, sobre misericórdia. é sobre Deus ele ter é, resgatado as nossas vidas, do chaco, do lodo, da imundícia que nós vivíamos, é, Deus ter perdoado as nossas vidas, porque misericórdia ela está... É, além, ela está sobre uma atitude de simplesmente pena de uma pessoa que está que numa situação, não é só pena é uma pessoa ela tem tudo ali para ser condenada ela tem tudo para ser cancelada por você, mas mesmo assim você age de misericórdia uma pessoa, você está no seu total direito ali de não suportar essa pessoa, de não tolerar essa pessoa, de não perdoá-la de nem conversar com essa pessoa, você está no seu total direito, mas por ser misericordioso, por agir de misericórdia, o crente deve perdoar, o crente ele deve correr atrás desse perdão e não falar, bem, você também está esperando aqui a hora que ele vir, A gente conversa. Não, o crente verdadeiro é que corre atrás dessa atitude. Para ele ter uma vida feliz, para ele viver na felicidade plena que o Senhor preparou para a sua vida. Existe uma passagem no capítulo 18 de Mateus, que fala justamente isso, sobre viver essa consistência da aliança de Deus. Fala sobre a parábola do, do credor, a parábola do rei, que tinha ali seus súditos, seus súditos estavam devendo a ele seus empregados estavam com dívida e ele chama o primeiro súdito e esse primeiro súdito ele devia numa média de um dinheiro tão expressivo ali que a palavra de Deus fala que eram milhões de, de moedas que ele devia ao rei mostrando assim é, é, que seria dificilmente aquele homem ele pagaria aquele rei. E aquele rei, ele pega e não vê condições daquele homem pagar ele, ele fala queria escravizar ele, a sua esposa, seus filhos, tomar todos os bens dele para, para ele. E aquele homem, ele se humilha diante do rei, aquele empregado, ele, ele pede a, é, compaixão ali daquele rei, ele fala, tem de paciência comigo que eu te pagarei tudo que te lhe devo. E o rei, então, a palavra fala que de íntima compaixão liberou aquele homem. Muito bem. Ao sair dali, aquele homem ele encontrou outro súdito que lhe devia cem moedas. Aí a palavra fala da quantidade que aquele homem devia para aquele outro homem que acabara de ser perdoado pelo rei. E ele pega e estrangula, ele, ele enfoca ali aquele aquele outro súdito fala bem assim, paga o que me deve, paga o que me deve. E nesse de paga, não paga, esse homem falou as mesmas palavras que ele falou na presença do rei. Tente paciência comigo que eu vou pagar tudo que lhe devo. E ele não aceitando ali, e ele não perdoando a dívida, e ele não agindo de misericórdia como ele acabar de receber misericórdia, os outros súditos viram aquela situação, apartou e levou ele diante do rei. E o rei fala bem assim, servo mal. Eu acabei de te perdoar aqui pela, pela dívida que você tinha comigo e agora você não quer perdoar? Eu acabei de agir de misericórdia. E o rei usa essa palavra. Nós estamos aqui vendo na palavra de Deus, acabei de agir de misericórdia com você. E Jesus, então, aplica a parábola, falando bem assim, que assim também será convosco, se não perdoar dos homens tudo. Aquele rei pegou esse homem e jogou ele para ser atormentado até ele pagar tudo que devia. Nós também, a nossa dívida com Deus era imperdoável. A nossa dívida com Deus era tão grande que nós éramos incapazes de pagá-la. Jesus pagou lá no nosso lugar, morrendo na cruz. Essa é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Era impossível essa, essa dívida ser sanada. Ela foi sanada. Nós vivemos uma vida é, sem dívida na presença de Deus. O preço foi pago lá na cruz. E agora, quando é, nós encontramos outros súditos que têm algumas questões conosco, nós agimos como esse súdito, como esse empregado. E é justamente essa primeira verdade que deve nos entristecer. Eu devo ter consistência na aliança de Deus. Devo ser consistente na aliança de Deus. Porque se Deus me perdoou, quem sou eu para não liberar o perdão? Se Deus teve misericórdia de mim, quem sou eu para não ter misericórdia das pessoas? Ou como diz também no, numa carta do Novo Testamento... É, perdoai-vos os homens uns aos outros assim como Deus já vos perdoou Deus já nos perdoou em Cristo Jesus Deus já agiu de misericórdia em Cristo Jesus para conosco a segunda verdade é que a misericórdia ela vai nos levar a agir como um exemplo por isso que aquele que pratica misericórdia ele é uma pessoa feliz porque ela tem noção ela tem, ela tem uma noção de que ela é um exemplo. O crente ele é exemplo no mundo. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos exemplos, para, estar, para ter essa visibilidade sobre as nossas vidas. Quando ele acaba aqui as bem-aventuranças, no capítulo 5, bem no versículo 13 do capítulo 5, ainda no sermão da montanha, Jesus vai falando que vós sois a luz do mundo. E ali no versículo 14 ele fala bem assim, não se esconde uma cidade edificada sobre a rocha, não se esconde uma vela, um candeeiro, seja o que for uma lamparina, de baixo, e sim coloca-se no alto para que ilumine toda a casa. Ali não está falando no sentido de brilhar, nós não fomos chamados para brilhar, nós fomos chamados para iluminar. Nós fomos chamados para ficar como exemplo, como pessoas nós estamos sendo vistas pelo mundo. Nós estamos sendo vistas por, pelos homens. E por isso Jesus fala bem assim, que o bem-aventurado, aqueles que são misericordiosos, mais que felizes são essas pessoas. Deus vai estender as suas bênçãos sobre essas pessoas, porque essas pessoas elas são exemplos para outras pessoas. Nós olhamos a vida de José, como foi dito aqui. José ele tinha tudo para destruir ali seus irmãos, e no seu coração ele, ele queria isso. Ele criou uma situação ali para seus irmãos ficarem como culpados. José até tentou castigar de alguma forma os seus irmãos, mas quando ele vê os seus irmãos, o seu pai, o seu outro irmão pequenininho ali, todo mundo junto. A palavra fala que ele saiu para chorar, ele saiu ali porque ele se comoveu e ele se arrependeu de agir como seus irmãos agiram com ele. É assim que o crente faz, é assim que o crente verdadeiro faz e pratica. É assim que está a nossa verdadeira felicidade em não conseguir é, é, responder à altura e não conseguir pagar o mal com o mal e sim pagar. O mal com o bem, como diz a palavra de Deus. Então, a segunda verdade nos leva a pensar de que nós somos exemplos, nós somos pessoas que estamos é, sendo vigiadas, somos pessoas que a todo tempo estão sendo analisadas. As pessoas estão olhando para a gente, estão falando assim: Poxa, Fulano de Tal ele vai na igreja todo final de semana, ele vai no culto, né? ele vive lá na igreja, mas e aí ele volta. E eu e ele não tem muita diferença. Porque eu sou assim né, nessa área, principalmente da misericórdia. Ele não é misericordioso. Ele é faltoso nessa área. E nós estamos sendo olhados. A nossa vida está pregando para o mundo. E qual a mensagem que nós temos pregado? A mensagem de misericórdia. De misericórdia. Temos é, sido pessoas felizes? Temos sido bem-aventurados em todos esses aspectos? Aqui vai falar sobre ser. Estamos falando sobre fazer. Mas vai chegar um momento aqui que vai falar sobre reagir. Nós temos reagidos como as bem-aventuranças de Jesus? Reagir de que maneira? Bem-aventurado quando fores perseguidos como proceder quando você está sendo perseguido? Como proceder quando é, você ali é, está numa situação ali de confusão? Bem-aventurados pacificadores! Então a bem-aventurança vai cobrir toda a vida do cristão ali, desde quando ele, ele se torna um cristão, ele começa a ser. Ele começa a fazer a obra de Deus. E ele começa também agora a reagir tem que reagir à altura como um cristão. Terceira e última verdade. Fala sobre é, a misericórdia, ela vai nos levar a agir como filhos de Deus. Nós não falamos tanto que somos filhos de Deus, nós não somos ensinados na palavra de Deus, como ali no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, que os quais não nasceram nem da carne, nem da vontade do barão, nem do sangue, mas sim de Deus, somos nascidos de Deus, quando cremos em Cristo Jesus, a saber os que creem no seu nome, os que não foram nascidos, de, a gente um dia nasceu, né, biologicamente, nós nascemos em uma família, temos um sangue, nós nascemos ali pela vontade de, dos homens, mas agora, a partir do momento em que nós cremos em Cristo Jesus, a Palavra de Deus fala que nós somos nascidos de Deus, filhos de Deus, os que é, não nasceram segundo essas vontades da carne, as vontades humanas e mundanas. A, a implicação ali fosse, foi para que nós crescemos em Jesus Cristo e nós levamos essa, essa bandeira que nós somos filhos de Deus. Nós pegamos que somos filhos de Deus e Deus, Ele é misericordioso. E cadê as características desse Pai em nós? A palavra fala como uma maneira assim de, de não direta, né? Mas os estudos sobre a palavra de Deus comprovam Deus Deus tem atributos. Deus Ele tem atributos pessoais, coisas que fazem parte da sua personalidade ali, das suas atitudes e ações. Deus e são incomunicáveis aos homens. Ele é onisciente, onipresente, onipotente e afins. Deus é eterno. Mas nós vamos ver que também ele tem atributos naturais, atributos comunicados a nós. Características que os, os homens podem desenvolver na sua vida, ter no seu, no, no, no seu comportamento, principalmente quando nascidos de novo principalmente agora nascidos de novo nós devemos ter isso que é um atributo comunicado da parte de Deus a nós misericórdia essa graça de que o homem por si só não consegue praticá-la essa graça porque é um favor imerecido de Deus nós só podemos ser misericordiosos porque um dia ele foi para conosco mas nós como filhos de Deus devemos né, ter essa vida feliz diante da presença dele, sem se sentir culpado, sem se sentir né, ameaçado, sem se sentir impedido de fazer isso ou aquilo, porque está com dívida com o seu irmão, está atravessado com alguma palavra, alguma atitude que teu seu irmão fez, ou até mesmo, né, para não falar irmão e achar que é só dentro do contexto de igreja, até mesmo... Uma pessoa aí no mundo, uma pessoa que né, esteve ligada com você por alguma circunstância e a nossa vida vai secando, a nossa vida vai ali, né, com dificuldade caminhando com Deus. Deus, ele nos chama às bem-aventuranças, Deus, ele nos chama a uma vida de felicidade, de alegria na Sua presença, Deus, ele nos chama para uma vida irrepreensível na presença dEle. Uma pessoa que né, gabarita todas essas bem-aventuranças, ela vai listando aqui para ela ver assim, graças a Deus, isso na minha vida foi acrescentado, graças a Deus né, eu choro hoje, mas eu sou consolada por Deus, sou consolado por Cristo Jesus, sou abraçado por Deus, bem-aventurado porque eu sou manso, né, sou uma pessoa que é sabe se dominar, ele tem um domínio próprio, tem um controle de si. Meia-aventurado porque eu sou misericordioso, graças a Deus eu sou misericordioso. E nós vivemos em um mundo onde é, isso não tem sido visto, as pessoas têm perdido o sentido real disso. Mas nós somos a resposta para isso no mundo. Nós somos a resposta para esse comportamento. Nós podemos fazer isso sem nos, nos gastar energia alguma. É uma graça de Deus o presente que Ele nos retribuiu. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe a vida de vocês. Continue abençoando a todos nós. E quando Jesus ele estava pregando e pregando, Ele viu a necessidade do povo ser ensinado. Às vezes nós somos aí peritos em ouvir. Nós somos né, mestres em ouvir, mas Deus Ele quer nos ensinar. Deus Ele quer que nós aprendamos. Deus quer que nós colocamos em prática agora o que nós aprendemos. Por isso que a palavra de Deus fala mesmo assim, guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Guardou a melhor coisa no melhor lugar para fazer a melhor coisa coisa nós podemos fazer com a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos nessa noite, nós te glorificamos, ó Pai, por essa oportunidade de Deus de de ir juntos, ó Pai, que observamos a tua palavra, de ouvirmos, ó Deus, a tua palavra. Continua, Deus, aí sustentando as nossas vidas. Ó Deus, ó Deus moldando as nossas atitudes, ações, ó Pai, Ó oh Deus, ajudando a gente a crescer em graça, oh Deus, diante de Ti. Sozinho, ó oh Deus, nós não podemos fazer nada, somos incapazes. Por isso, dá a Tua graça e derrama da Sua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém.